0: 好，欢迎收听九号酒馆。我是居住在新西兰奥克兰，目前处于四级封锁第四周的大美
1: 。啊、呃，大家好，我是阿火，目前居住在澳大利亚墨尔本，已经在家里被关了两百二十多天的阿火
2: 。大家好，我是居住在美国亚特兰大，目前处在州紧急状态，只不过我们的紧急状态是经济恢复紧急状态，而不是公共健康紧急状态的小帅。
3: 大家好，我是 KJ， 好，我居住在欧洲的荷兰，我是我们这里基本上已经没有什么疫情限制措施，然后也可以呃凭着疫苗护照到处乱窜的
1: KJ， 不要脸。<笑>残酷，在场所有人的 KJ，
0: <笑>那个相信大家也听出来了，这周我真的是费了九牛二虎之力，邀请了，用尽了我所有的人脉关系，邀请了来自美国、荷兰以及澳大利亚的三位伙伴来跟我录一期关于全球疫情的一个状况。其实背景大概是这样的，因为呃，我跟 KJ 认识很久了嘛，他在荷兰生活，基本上。每周每个月都告诉我说，上周在挪威，这周在西班牙，下周在希腊，然后我就很纳闷，我觉得我们不是生活在同一个地球上吗？我已经被关了一年半了，正好在这个时候呢，小帅，呃，他从微信上找到我，因为他自己现在也也在运营播客，说想一起啊、呃、录一期节目，然后我就想说，哎，那干脆跟大家分享一下这个在水深火热的全球各地，我们都是怎么过疫情的。本来其实我们是想三个人聊的，然后 Joss 提醒我说。阿火在澳大利亚，他们简直就是差生的典型代表，应该拉出来给大家遛一遛。所以这一期就有了我们这四个人来跟大家分享一下这个全球的疫情状况吧。嗯，然后我先来跟大家介绍一下我这些小伙伴们。第一个是阿火，应该熟悉我们的小伙伴也听过我们的节目，是啊，也、呃、也业的主播之一，之前跟我们一起串台过。呃，新西兰、澳大利亚的冷知识，阿火，你要不要做一下自己的介绍呀？
1: 好的，谢谢大美啊，对我是阿火，就刚刚我说了嘛，我说是在封城，在被关在家里里面关了两百多天的澳大利亚，其实最近这段时间吧，像大美和 Joyce 讲的，算是一个差生的代表，但其实，在之前相当长一段时间里面，他做的还不错，就是呃，是趋向于国内那种清零的状态，但我们这个可以之后展开讲，嗯、呃，就最近的确是有点。恶心人呵呵，选择性躺平，所以是一个过渡阶段，是比较难受的。我们后面可以跟其他国家对比一下
0: 。然后小帅这边的话是左之亚小帅的主播，因为上周我们加了微信嘛，所以呢正好脑子里有这个想法嘛，所以就借着他的这个，<笑>他就相当于我下定决心做这一期节目的这个 trigger。小帅，子。谢谢
2: <笑>嗯，大家好，我是小帅，呃，我是。呃，现在从事 IT 行业，我是新人播客主，叫佐治亚小帅，脚底板播客主。啊、刚刚阿婆说澳大利亚是叫差生，那我感觉我们是美国这边是要被劝退的那种。听众如果有在呃美国东南部这边，我们欢迎线
0: 下可以约饭、呃。最后一个就真的是我的亲人了。我跟 KJ 是一八年我刚来新西兰的时候就认识了，他之前是在新西兰这边工作。然后后来因为工作调动，就跑去了荷兰。这是我做这期播客的，不是 trigger， 但是是是最早种下的那颗小火苗
3: 。啊，谢谢大美。对我觉得大美跟我算，我觉得我们呃亲人的话可能说的不太准确，我们俩应该是相依为命这种感觉，<笑>就是不是亲人胜似亲人，一叶扁舟互相扶持，人生作伴这种感觉。呃，刚才听两位主播说，就是。澳大利亚现在是差深，然后美国的情况，其实我们这边也好不了多少。我们这儿之前基本上都是躺平了，然后最近其实大家都是因为疫苗这个打的比较给力，然后现在才逐渐稍微好转了一些。不过这待会儿也可以可以大家一起详聊
0: 。我其实特别有压力录这期节目，早晨焦虑到七点多醒了就睡不着了，因为我们台第一次来了三个男嘉宾，我真的压力好大，然后还是隔了四个地方，就感到很焦虑，就觉得。哎呀，从来没有见过这样的大场面，<笑>然后又跟三个学霸聊天。阿火是 PhD，KJ 是同济大学毕业，然后不系的念了，去美国又念了一个本科。小帅应该也是在美国念的博士，对吧？哎，所以我就感觉，<笑>哎，自己自己特别特别的渺小。<笑>
1: 当当大家都是被疫情，现在就是在疫情之下的这个标签打败的时候，我们都是躺平的 ，you know？ 嗯、
0: 呃，那我先来介绍一下新西兰的基本状况吧，因为我自己觉得其实新西兰在整个疫情的表现当中还是不错的。嗯，虽然在刚开始的时候，因为那个时候去年二一二月份刚开始的时候，没有人有经验嘛，所以一开始是遭到了一些民众的批评的。但是整体的社会呢，我们其实是有四级的封锁制度的，这四级呢就是。最高的一级叫是叫 level four 的这个封锁，它其实是禁止，就是我们现在所处的这个状况已经是第四周了，我已经在家里待了四周了，真的是很崩溃。然后在这个状态下，其实是禁止一切的商业活动的，包括所有的外卖、餐厅啊这一些非必要的，就是本地是叫这种。Non-essential 的 business 全部都是关停的，能够开的就只有超市跟药房这种你的生活必需品。然后所有人全部都要在家里待着，你可以出门锻炼，可以出门遛狗，但是是在你的这个 local area， 你也不可以离开奥克兰。所以整个是基本上全民不去公司上班，完全窝在家里的这么一个状态吧。已经待了第四周了，然后下周一会更新，希望是一个好的结果吧。然后在 Levels Three 的话，我们是。跟 Level Four 唯一的区别，其实就是可以点外卖了。所有的这些餐厅啊，或者是咖啡店啊，是可以开门的。你可以点外卖，也可以开车去这个店铺去自提。允许十人以下的婚礼或者葬礼，但是你是不可以跟你的亲人或者朋友去见面，再去串一个新的。呃，泡泡等，地其实是叫 bubble， 你不可以去跟别人 share 你的 bubble， 你必须要保证你还是在你自己的这个 bubble 之内，你所有的这些 location 或者是活动轨迹是可以被追踪的。再降下来就是 level two， level two 就是一切都是恢复正常，但是你人跟人之间必须保持两米的社交距离。有意思的其实就是是在餐厅吃饭的时候，你还是去吃饭，还是去排队，但是所有餐厅的桌椅会撤掉一半。你基本上跟另外一桌之间保证一个两米的距离是可以的，包括去健身房也是，他们会在你的那个地面上用那个小叉，然后给你画一个两米的距离出来，就他们还是会营业，想要去去让这个 business 正常的运转，但是必须在遵守一个两米的社交距离之下。最后一个其实就是 level one， 就是在过去的一年多的时间，我们其实都处在 level one 的一个过程，就是一切的生活、商业都是正常的，但是只有新西兰的这个边境是关闭的，本地的居民和这个 PR 的拥有者你可以出去也可以回来，但是你要付隔离的费用。但是其他的所有的游客啊，或者工签持有者啊，嗯、呃，是完全完全不可以入境的，所以这就是比较麻烦的地方
2: 。呃，想问一下，就是你说完全不可以入境，就是？基本上很难说，因为任何理由有,有一些特
0: 殊情况的豁免，比如说你是一些前线的医疗的工作人员、啊就，就是类似于这种从事这一方面的， okay, 可能会有一些或者是人道主义的豁免，嗯、比如说呃，当下在阿富汗发生的难民的这个事情，可能会有一些几十人的这种小型的豁免权，但是非常非常少
1: 。澳洲跟呃新西兰其实是前段时间有那个 travel bubble 的，就是两国之间是可以互通的，在疫情比较好的时候。对，当时在那个之前没有 t r a v 的时候，其实之前我们的冷知识里边有讲的，澳洲人如果有 PR 的话，只要晚上递交个证明，可以直接去新西兰嘛。呃，但大美刚刚讲的也是，他是有豁免的，就是说你一些人道主义关怀。我的一个同事，他就是他爸爸，应该是继父，在新西兰，嗯，已经快要过世了，所以他当时也是申请了豁免，然后一家人都可以去新西兰那边。但不幸的是，他在入境隔离两周，大概第一周过了半的时候，他的继父还是去世了。但足以能改善他的葬礼嘛？就这种都是可以申请入境的。嗯、
0: 对对，然后去年 level four 的时候，你就是去医院生孩子的话，你的家人是不能陪你进产房的。今年他们在。呃，又做了这种人道主义的申请，是说这个太太不人道了。所以今年在 Level Four 的情况下，如果你去医院生小孩的话，你的家人是可以陪护的。嗯嗯，反正就这个政策是可商量的吧？就有点像他们这边的，本着这个主义，就是一切都是写死的。但是如果你有一些特殊申请，我们可以再商量。嗯，哎，
1: 我印象特别深的一点就是，也是去年疫情刚开始那时候，其他国家基本上没有一个国家是分国的，除了比如说朝鲜那边。他可能当时就封了，在后面就是新西兰，他好像可能不到一百例，直接就整个就封国了，拒绝了所有国家的呃航班这种。我就觉得他们的总理啊，就很有魄力，直接能做雷厉风行。对对对，像澳洲这边就基本上就是磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭，哎，我们继续看一下行情，继续怎么样怎么样，就很烦
0: 。阿火，你要不要介绍一下澳洲呀、啊？你这个已经隔离了
1: 两百多天了。<笑>对他两百多天不是说一直在隔离。是间歇性的隔离，因、就、为是从去年，嗯，二月份那时候开始。其实国内是咱们说是一九年十二月嘛，开始出了病例，在后面大概是在二月十三号的时候吧，呃，澳大利亚的国家政府吧宣布对中国关闭边境，所有中中国来的航班都来不了了啊。那时候特别有意思的一个事情，就是因为二月份刚过，就是新学期开学嘛。很多学生都要来读书的，那那时候他不接受国内的航班来了怎么办呢？澳洲政府的他就说，你如果是在第三方国家有待过超过十四天，那你是可以来的。导致后面有很多国内的小朋友，他就是小伙伴，他就是跑到泰国去了，跑到东南亚或者跑到新加坡去了，去那边待了两周之后就再来入境就是可以了。但来了入境之后呢，澳洲就开始大概在三月四月就宣布了国家紧急状态嘛，国家灾难状态就开始封城。对一、二、三级慢慢的加加到级，我们也是总共是四级，但是到了后面基本上就是一出事就是四级，一出事就是四级，也是在三四级之间的一个 mix。一开始的确像大美讲的，也是差不多这样一个水平，所以总的来说是从去年开始到现在两百天，中间是大概二三月份，去年的二三月份分成了一下，分到可能五六月份中间放开了两三周。在后面就是从六月底七月份开始，一直封到了九月，将近十月，那时候是严格的封城，我们都是在家办公的。嗯，像我们这种是做实验、做研发的，在呃必须在实验室的，都必须在家办公，就很淡。疼，什么事情都做不了。再到后面十月份，其实就放开了，因为整体国内清零了嘛，基本清零了。基本清零了之后，我们十月到十二月基本上都是比较自由的。所以那个时候到后面的可能今年二月份经历了有三五天的这种 Snap Lockdown。在后面可能就到了五月份，又有个 snap lockdown， 大概一一个星期多。在后面到六月份，有个六月底七月初那时候有个 snap lockdown， 可能持续了有三周。在后面就是中间放开了，相对自由一点的有一两周。在后面就是一直到现在，我已经封了有将近四五周的时间。就是这些所有的时间加起来呢，大概有两百两两百二十多天了。目前应该是世界第二，我记得还有另外一个国家是两百三十五天这样一个节点，但是我们估计到九月二十三号肯定是解不了封的。就马上要超过他们，成为一个一个世界第一这种水平，封城时间最长这样一个水平。那、就是、那你
0: 们现在是属于三级的封锁对吗
1: ？就是很多它是个 mix 的，说是四级能怎么样？我们是，嗯，只有五个理由可以出门：你买菜、看病、打疫苗或者运动。呃、嗯，还有一个是忘了具体是什么的，就是这五个。然后我们出门的话，每天的时间呢，是你不能超过两个小时的运动，不能离家超过五公里。他怎么监测你？哎，这个就好好问题了。西方国家我不知道美国那边怎么样，但是澳洲这边规定的很多东西，比如说我们其实去年也有规定说你不能离家超过二十公里或者二十五公里，就是在一个相对放松的状态，五、嗯、公里没人查的，你去到八公里以外也没人查，除非就是有警察在路上把你拦下来，你要把你的驾照给他看。嗯，但是这种情况，警察也不会说哦，你驾照，我输入一下地址，看一下我到你那边的具体距离多少，他不会查的。他大概看一下你你那个区，在他印象中离他检查你的那个点比较近，他就觉得可以就可以。我想说，而且
3: 他可能你你比如说，他说你超过，你还可以 argue 说，哎，直线距离没有超过，对吧？我可能开车开了十公里<笑>，但我直线距离只有 4.9 公里，对吧？我觉得这样还可以 argue 一下
1: 。对他、嗯啊、这个5公里就是呃，你直径5公里之内都可以走。对，所以有有蛮多人，我们运动的他很搞笑，因为呃两个小时的话，可能比如说可以跑个半马怎么办呢？你就在五公里边边绕圈，有些人就会绕着自己的五公里的那个 border， 就是那个边界嘛，跑一圈，然后在里头绕绕绕绕，能画出很多奇奇怪怪的东西来，特别好玩。这方面是比较严的，想控制住民众，不要让你瞎跑。呃，买菜你只能去自己最近的一个点，但说了嘛，他没有没得查。澳洲政府他有几有些比较坑的就是。我觉得他其实控制的还算比较严，但是他在追踪这方面没有做的那么到位。其实现在来说是，不管你去什么地方，他都是用州政府统一的一个二维码系统。那在之前，在每个餐馆，他自己只要有个 log book， 就是你自己有用纸写也好啊，你有个网站来登记也好啊。你只要能我追踪到你这个地方，然后你餐馆有一套自己的系统就可以了。这样导致他们的工作量就特别特别的麻烦，最后国家就没办法，政府他们后来出台了一个是他们自己州政府的一个出台的系统。他们之前的那套系统呢，是据说是外包给别人了，花了可能有几个亿，最后做出来连个卵用东西都没有。然后我们来说的话，最近这一波，我觉得。典型的就是大美说的，就差生中的差生的代表吧。澳洲政府奉行的政策之前是倾向于清零的，是跟咱们国内一样的。所以，呃，其实有一段时间，从也许十月份，去年十月份到今年的五六月份那时候，跟新西兰的状状况还是比较像的，就比较正常。呃，甚至你外出都有一段时间是不需要戴口罩这样的。后来隔离酒店有发生的泄露事件嘛 ，Delta virus 那个版本的开始传染到社区。然后那种情况下就很难控制嘛。墨尔本当时其实还是有一波证明了，他花了很大力气控了很严，把这个 delta 这个给控制住了。那民众说，哎，那还可以啊。悉尼那边呢，他们永远就是一直在批墨尔本的。这个其实又是扯到了澳大利亚政府的他的一个党政的政政治制度嘛。现在的澳大利亚的总理吧，他其实就是自由党联盟党出来的，就他们那个党派的，相当于悉尼政府是他们亲生。就前段时间悉尼他们那边也是。呃 ，Delta 是一个机长那边传了，传了之后带到社区里来之后，他们最开始也是很很牛气的，就说我现在就不用怎么封锁的，我的追踪系统非常非常棒、嗯，我能把每一例都能精确的控制住。那这样我们能把整个社区的每个人监测到、监测住,住了，我我会让他们在家里隔离，所以整个社区是不可能有病例的。他这么说，对啊 ，Delta 这个传染性很强啊，他又控制不住了呀，逐渐的、逐渐的控制不住，就导致已经一发不可收拾。后面就是。他们封城封了两个多月，日增从两百呃二十几个到了一两一千多个，就封了个寂寞。而且就是澳大利亚很搞笑的，就是他一开始封城，民众就有一批反制人群会开始上街游行啊什么。悉尼最多的是有四五千人上街游行嘛，就你知道这种 Delta 这种东西，你还会带着四五千人上街游行是有多夸张？所以，嗯，墨尔本其实之前控制住之后呢，我们是恢复了自由一段时间，但是。因为悉尼没有控制住，他有个例子就是悉尼的搬家工，呃，他们是属于 permitted work 嘛，就可以拿着一个证就从悉尼来维州了。基本上维州是关闭了边界的，然后他们来了之后呢，给人家搬家，搬家的时候就没戴口罩，那然后他们又感染了，就把这个病毒带到了呃墨尔本社区。然后那个公寓里面有个老大爷，他也感染了，但他不知道，他跑去看了那个 AFL 的那个 foot 的比赛，就是奥式足球的比赛，一个场馆里面两千多个人。然后有个区域里面就基本上，呃，被定为呃密集接接触嘛，所以那个区域就导致整个墨尔本社区呃被传染的比较多。那后面其实维州政府它其实还是有在尝试控制，但是最近这两周就开始想着没办法控制了，控制不住了，日增从十几例到了现在两三百例，逐渐向悉尼躺平这样，对，很难受。它现在是相当于是从我们国内之前的一个清零的状态，逐渐的开始向。比如像 KJ， 像呃我们美国那边的小帅这边靠奇想说躺平，我就打疫苗，疯狂打。最近很搞笑的、也很魔幻的一个点是，悉尼那边日增一两千，总理就把很多的那个疫苗的那个配额大量的往悉尼运，导致其他州的接种率比较缓慢。像悉尼现在已经达到百分之七十了，第一针达到百分之七十，会成为所有州里面第一个解封的。日增一两千，第一个解封，还把我们的那个 vaccine 全部拿过去了。很多朋友就打电话给悉尼的朋友说：“你现在去打的疫苗是你从我手里抢过去的，你知道吗？你要为此付出代价，<笑>你要有愧疚，<笑>是这种感觉。
3: ”哈哈哈，大家都是逻辑鬼才
1: 。对、嗯，你们都是什么时候开始打？
3: 疫
2: 苗，我
1: 我们是我是前两天才打的跟，跟呃大美差不多时间前后打的，对啊
2: ，那真的很不一样，因为我们这边普通人三月份、四月份、五月份就是很多都开始打，对我看着可嫉妒了
3: 、嗯，我看着朋友圈里美国的朋友或者 Facebook 上美国朋友打比我们打，基本上因为我们这边是我们这个年龄段就是90后或者80后这个年龄段大概是六月初开放，但你六月初六六月中旬开放。嗯，那你六月中旬你去约的话，你只能约到六月底，或者是七月初去打。所以我是八月初打完的第二针，因为我们是最后一个年龄阶段去打的，所以所以到我们这儿的话，基本上就接种这个战役，就是就是一个阶段搞一段落了。但是，但是现在也有很多人比较傻的不打，但然这种人你也拿他没办法说、嗯。说实话，真的是， okay. 对，这样。嗯 ，OK，
0: 新西兰跟澳洲应该是比较一致的。我们其实之前的。几乎我感觉五六月份之前都是前线人员在打疫苗，根本没有对普通民众很 ready。好像澳洲最早是40岁以上可能还打的比较稍微早一点。我们这边的话， 3 0岁以上的人，就是我这个年纪的人是，是呃八月一号以后，我有点记不太清了，才才全部开放的、嗯，你才可以就是完全不限制的去打的。我大概是在呃八月二十四号去打的第一针。这才是就是普通民众大概大家都比较有意识的，且政府鼓励的，会给你发信息，这种情况下让你去有秩序的去打疫苗嗯。嗯，但新西兰人还是哦，连你都收到了，<笑>因为我不是有
3: 一个新西兰手机一直没注销吗？就你还每每年帮我交话费那个，<笑>然后那天我开一下机，发现就是新西兰政府发亲切问候， okay. 说可以打疫苗了，赶快
0: 打。那我觉得这体新西兰的。人民对于打疫苗的响应还是挺高的，就是还是相对来讲比较听话的一个状态。嗯、基本上我身边的人、嗯，我认识的基本上第一针也都差不多了。后后面的话，其实政府的考虑是跟欧洲差不多的，也会推整个呃疫苗护照。然后新西兰可能目前是唯一跟中国还并存的，还在努力清零的一个国家。嗯，这个可能也不知道能够坚持多久。我觉得，觉得也可能坚持不了太久吧，因为毕竟也不可能永远都在封锁的一个状态。大美跟阿豪，我其实想问问你们俩，就
3: 是澳洲跟新西兰，之前有一段时间，就你们刚才说，其实控制特别好，对吧？嗯、那为什么之前政府没有用这段时间去努力去，推这个疫苗的接种呢？这个是因为缺货吗？还是,就是就没有买到疫苗吗、嗯？还是说就是大家真的不愿意打？还是说政府就真的就是说？啊，就觉得哦，好，我我我抗议，好牛逼，我不需要这个东西，就觉得我躺赢了这样子。呃，大美可以先讲讲新西兰的
0: ，我不知道数据，你先来吧。<笑>
1: <笑><笑><笑>对，好，行，是这样的，就是去年的时候，我们在严格隔离的时候，澳洲政府其实有在做疫苗政策，因为当时可能。呃，美国那边在开发的，比如说有辉瑞啊，或者强生、强生啊，还有个阿斯利康。因为澳洲政府它其实澳洲本地不是一个工业发达的呃国家嘛，它可能在这种生产方面还是能力有限的，只能选择一种，用国家的这种能力去投入研发、投入生产
3: 。但难道不是该说穷国才只能选一种，富国我都是我全都要吗？我不要做选择题，我全选
1: 。它就是这个点是说自己生产的角度，能自己生产。他们考虑、哦 okay、其实想本地化生产。对对对,对，所以他当时把所有的选择都投到阿斯利康里面了，因为他当时相对比较便宜。对，投入到阿斯利康那里面的结果呢，<笑>就是一开始就说我们在可能今年一月份，或者说去年年底就已经可以保证阿斯利康每人都能接种，怎么样怎么样，就说很便宜，我们甚至还可以外援怎么样的。后面就导致出现了那种很多血栓的情况嘛，是对40岁以下的人，但他没办法，他只能逐渐的呃开始。给四十岁以上的人打都是打阿斯利康，那很多民众他就会觉得，首先一个，我现在好像国家也是清零了，对吧？我好像也没有这个必要去打，我也不想出国旅行。那再一个，我打阿斯利康，我只有这个选择，那我干嘛要去打呢？对吧？我就觉得很怕，很多人会这个心态。他后面呢就会说，我们强烈建议你去打，你去咨询你的 GP 之后，他觉得可以打，你就必须要去打。再后面就是像你说的是缺疫苗，很搞笑。澳洲他是大家都知道他是跟美国绑定的特别深的嘛，他就到处去跟美国说能不能给我批多少疫苗，能不能给我呃要这边要疫苗。之前是有新闻说不知道真的假的，是说他们自己国库里面放了一批快过期的辉瑞，他都没有要给澳洲。还有个最近在说的是，之前的卫生部长他们爆出来说是辉瑞的公司其实有联系过，嗯这边的卫生部长说要接洽一下做疫苗，但是在去年的时候。那后来，那个卫生部长可能没怎么理他，让他的秘书去接洽的。他的秘书去接洽的时候，就发现，哎，好像觉得不够重视，所以他的给给的配额也没有很多这样子
0: 。其实新西兰，呃，跟澳洲情况有点像，但不一样的是，我们只有辉瑞这一个选择。呃，从开始接种开始，前线的人员加上一些，比如说你是居住在那种 M I Q， 也就是隔离设施或者是那个附近的人，是优先打的。啊、我同事其实他当时住的那个在奥克兰住的那个公寓，就是在隔离酒店旁边，所以他相当于是 M I Q 的相关人员。他大概是在三月份还是四月份的时候就已经打完了，嗯、但是疫苗肯定是不充足的在那个时代，而且在那个情况下，整个新西兰是。跟正常在在 level one 嘛，你的生活和你日常都是跟平时没有任何区别的，大家也没有任何的紧张意识，所以没有人想要去打疫苗，觉得没有什么必要，打了你也不开放，你也不让我 travel， 我去干嘛呢？然后政府也没有在鼓励，一直到了大概进入到七月，澳洲开始 delta 的这个疫情开始扩散以后，其实现在才开始有这种紧张的意识，然后慢慢慢慢，整个疫苗的库存也在补充上来，但是在八月份也出现了一个状况，就是大家会。有一点担心辉瑞的库存马上不够了，而且是民间一直在传的，说很怕啊、呃，我再去打的时候就打不到辉瑞，或者说我第一针打到了辉瑞，第二针打不到辉瑞，嗯、所以大家就会有这种比较紧张的气氛在，所以慢慢慢慢，普通的民众加上政府也鼓励，加上。Delta 的这个问题，大家意识到疫苗有它所在的这个必要性吧？就有点像你至少是可以防重症的一个选择、嗯。就至少之前我其实还跟阿火讨论过，我之前也是不想打疫苗的，我觉得没有什么必要。然后研发时间又短，嗯、然后打完之后也不能揣吧，我去打了干嘛呢？后来有一天跟 KJ 还有跟阿火他们聊完之后，我意识到疫苗的重重要性就是一种、嗯，至少我可以防重症，可能我还是会得这个病毒，但是从根本上来讲，嗯、你至少会避免了一些。这种正正的发生嘛，所以其实后来在开放了之后，我也立马就去把这个东西给打了。嗯
3: ，但我就刚才阿火说到这个阿斯利康，我靠，气不打一出来，我真的是、嗯，因为欧洲这边也是被这家公司坑了，这家公司真的是臭名昭著。嗯、我觉得以后可能疫情结束了，他们就会被全人类集体拉黑。他是这样子的，他<笑>本身这家公司是一家英国和瑞瑞士的，应该是瑞瑞典，英国和瑞典的一家合资公司。嗯然后叫做 AstraZeneca 这个疫苗最早是牛津大学研发的，然后 AstraZeneca 负责就是生产，然后 distribution 是销售。然后当时最早的话，欧盟确实也是对这个疫苗寄予厚望，对，因为它毕竟是一家欧欧洲的公司，对吧？然后它在欧洲有很多工厂，它的产能也不错，而且最好的说是它是因为这个疫苗最早大家因为知道 mRNA 那个疫苗虽然说最有效，但是辉瑞跟那个 Moderna 疫苗、嗯。毕竟是要就是要零下好像七十度还是七十五度储存，对吧？而且就是全程冷链运输、嗯，这个成本是非常要,要求比较
1: 高。所
3: 以当时 Astrazeneca 可能一出来就说只用可能就冰箱冷藏，然后就是常温使用，这个当时是吸引了很多人。所以当时欧盟就是还没有看到这个产品还没有上市，甚至没有得到说就是欧洲药监局和美国 FDA 的批准的时候，欧盟就已经买了一亿剂，而且是已经打了钱给他，就说是你这个东西我就。你在研究阶段，等于说我就先把钱给你，帮你做研发，但到时候你就生产出来，你就要对，就是那不是预付款啊，就是我是当跟你搭做做你的投资合伙人这样子，但你就是供应出来的话，你要保证我这个供应，对吧？但这个公司它出来之后，他就觉得说是 OK， 他的产品研发好，忽然间发现 OK 这个市场真的太好，就是说我现在根本不愁卖，就除了你欧盟之外，澳大利亚也想买，新加坡也想买，啊、呃，甚至很多很多其他国家也想买，然后就发现说。自己这个产品根本不愁卖，所以他开始就跟欧盟就开始躲着不发货，他甚至是当时说是应该毁约要赔钱嘛，他就他就悄悄的他就说我没有货，他说我没有产能，但他其实他是有的。包括之前做最离谱的一个事情是什么？当时在罗马，在意大利的罗马那边，他有一个工厂负责生产的工厂，他跟欧盟说，他说我没有没有任何库存，我甚至连原料都没有，我没法生产。但是当天。意大利的医药执法部门去突袭了他们的工厂，然后在里面发现了三千六百万剂的存货
0: 。当时
3: 整个欧盟都疯了，你知道吗？他们当时还就是还拼命在出口，因为欧盟这点做的，我觉得跟小帅那边跟美国其实挺不一样的是，欧盟这边是一直是没有限制疫苗的出口的，就是欧盟到从疫情最开始到现在，他、嗯、一直是就是百分之五十自用，百分之五十出口，就是说我我自己打一剂，我会出口一剂给全世界。但是美国在不管是在之前董王还是现在税王的领导下，就是一直都是之前都是完全没有商业化出口，对吧？我只有就偶尔会捐赠一些。所以欧盟其实在整个疫情期间一直是在出口，包括是最最开始出口给英国，然后现在出口给澳大利亚、出口给日本，各个国家都有出口。然后欧盟不仅出口了这么多，还要被各个国家的媒体骂，因为英国的媒体也是一个很下三的那个那一,一个一个套路，他们之前一直打着欧盟生产的疫苗。然后一边骂欧盟接种的慢，最开始是骂欧盟接种的慢，就是说啊，布鲁塞尔官僚多么的傻逼，你看我们脱欧是无比的正确，在 Boris Johnson 的领导下，伟大光荣正确，就这种，就这种骂，骂的人已经很不爽了。欧盟当时威胁说，威胁英国说，你在他们这么这么不要脸，对吧？就说是我直接停了你的出口，第一我不出口原料给你，你在英国根本没办法生产。第二、啊，我成品也不出口给你，因为英国就只有八千万人口嘛，欧盟有好几个亿在打。然后，但是欧盟说，我如果一针疫苗我都不，我都不卖给你，不出口给你，这这些我留在这里疫苗只够我打一周，但是我可以让你的这个疫苗接种 schedule 就是往后推迟两个月。欧盟当时说，我可以，就是反正我自己没有什么好处，但是我可以狠狠的恶心你，你自己想，你自己想清楚，你要不要这样？英国当时是怂了，因为当时直接就怂了，所以后来这个疫苗还是有出口给英国。但到最后，就是英国媒体就发现，哎，后来欧盟打了疫苗开始，就是效果还是变好之后，就是他们又转换了手法，就开始骂说英国的那个，说就说就说,就说欧盟的疫苗很多这个副作用，但但是万一他们自己的疫苗也有很多副作用，整个我觉得从疫苗角度来看，就整个里面看到这个国际关系的这个、这个变化，其实也是一个很有趣的事情。就发现说，可能到最后，就像我就不知道是在个团队或者公司里面一样，就做事情做的最多的那个人，最后反而一定会是最挨骂的那个人。然后比如说像董啊或者旭旺、啊，像美国这样。我开始一一针一苗都不出口，最后答应大家都印度雷人已经来不及了，都都快都快玩玩完了，我是给你捐个三百万剂，聊胜于无，但大家还感恩戴德，所以我真的觉得说从这个里面看，<笑>说哎，当代社会的白牙狼，还有这个这个农夫与蛇的故事，但另外吧，我觉得这个当时听到听到听到,听到阿火说的疫苗就有感而发，很有意思
2: 。我刚听这个 KJ 的，就是描述，我自己反思了呀，自己。呃，我自己还挺典型的，就是说在美国的境内吧，至少说，然后眼光也是就在美国境内，就是很少说去关心国际的局势，哪个国家怎么样，哪个国家怎么样。对于在美国生活的人，好像天然的很多人不喜欢，就是怎么讲的，国际上面的事情，这个那个的。对、嗯，你
0: 说这个我其实也蛮认同的。就是我在过去的一年半，因为新西兰一直处在 level one 嘛，就没有就正常生活。其实我就已经觉得自己没有关注疫情很久了，就偶尔就会听到有的人跟我讲说啊，今天。啊、呃，什么巴西爆发了，明天印度爆发了，然后后天这里怎么有问题？然后觉得哎，离我好遥远啊、哦，我就感觉好像疫情已经离我很远很远了。然后直到疫情再回到新西兰开始，我才重新去关注这个问题。其实这个感觉还是挺挺生气的，就是可能并不是每个人都一直在把眼光向外看的，基本上你还是大家都有各自的局限性，就只是在看自己小小的这个圈子而已。嗯，对，那小帅，你要不要顺便把美国的疫情的从开始到现在情况大概介绍一下呀
2: ？好呀，
0: 真的感觉开始好久了，不知道从哪开始说了，
2: 已经换改朝换代了，<笑>所以非常的不一样。美国的话就是更加的分裂一点，或者说观点更加的多元化一点，也是像阿火刚说的，就是 lockdown 啊，然后坚持了几个月之后，大家就基本上形成共识了，就是说放弃。而且美国的目目标从来没有说是要清零，一直说的是要 f l a t t h e curve， 就是要把曲线弄平，增长率不要过快，然后医疗能正常运行。呃，那如果有人感染就感染吧，只要别那么快就好。所以这是一直以来的这个政策，跟病毒共生，这是一开始就有的这个什么国策。<笑>然后还有一点，我刚听那个你们二位聊的时候，就是说强制隔离，就尤其是入境的强制隔离，这个是很大不一样。我印象中美国从来没有过，就是大规模的强制隔离，很小规模的，什么这个船上啊怎么的爆发疫情了，或者说哪儿撤军或者或者怎么着，呃，一小撮人强制隔离。但是对于基本上能入境的，没有说你入境必须要去酒店，必须要怎么样？呃，所以
0: 你们不存在隔离酒店这个东西是吗？不需要强制隔
2: 离的？呃、对,对，是没有大规模强制隔离的这个东西的。所以这,这个是，就比方说最近七八月份，就是呃八九月份不是快开学了嘛，很多留学生他直接进来，就是前脚刚下飞机，后
1: 脚去逛超市。我、哦、真的是刷三观呐、啊！哈是。这个这种情况是已经知道他们都打了疫苗的情况下呢，还是说一直都是这样、啊、问题
2: 就是按道理来讲，入境的话是要看你的 COVID test 的阴性的证明，嗯、跟这个有的可能还要看你疫苗本的。对，理论上来讲是这样的，所以说大家才会这么做，嗯、就是不用落地再强制隔离了。境内的话，各州的话就是基本上是没有什么限制。疫情最严重的时候会有说，如果你来了这个州，在原地。就是停留十四天的样子，执行了有些州执行了一阵子之后也不行，就是这个办法主要是靠、嗯、主要是靠人民的自觉。说现在的话，是我从去年三月份到现在一直都是在家办公，一直一推再推。现在很多大公司特别是科技公司，就是本来原定于十月份要回到公司的，现在又是就是继续推了、嗯，因为美国现阶段的疫情。已经快接近一月份、二月份的那个最高点，呃，全美的话 ，daily 每天的 case 可能是二十一万，比起之前最高的二十五万，然后我们加州这边的话是一万出头，
3: 所以说基本上持平。每
2: 天的新
0: 增吗
3: ？每天的新增病例。
0: 二十五万，只有只
3: 有四只有四百万人口的新西兰的大美瑟瑟发抖啊。<笑><笑> uh, OK， 二十五
0: 万是什么概念？新西兰一共有二十几万的华人，就所有的华人都已经得了 COVID 了，基本上天每天,天对对对,对，一天之内<笑>太
2: 可怕了。你所以说是基本上是跟一月份最高点是一样了，但是大家心情不一样。为了录这个播客，我今天就看了一下，就是官方的一些指导和州长签发的一些 order， 很有意思。很明确，上面写着我们现在 no shelter in place, no public health emergency state， 是很早就是取消了这个公共健康紧急状态，不再执行说 shelter in place， 就是就地庇护的这种，也就是所谓的 lockdown 了。现在我们新的 state of emergency 叫做 continued economic recovery from COVID-19， 就是说我们现在的紧急状态是复工紧急状态，就大家赶快。回来建设经济，因为确实就是失业率是居高不下，呃，居高不下。之前还是最高的，可能是已经破历史记录级别的百分之十五了，这个很难想象。州政府或者说州长都在促使大家赶快回来工作，赶快回来工作。那有的时候吃饱饭，或者说比就是对于 COVID 的恐惧更重要。嗯，对，刚,刚阿火讲的，呃，抗议的那个情况，因为美国也是。去年大统领还在任上的时候，上街游行抗议也是很严重，就是说要复工嘛。政府，不然或者说总统在外面说，呃，美国人的命很重要，美国的呃军人的命很重要，或者怎么样。但是对于那是作为政府来讲，但是你对于到每一个人的话，我觉得还是比较野性的，就是很多人会为了理理念去奉献，就是献出生命。有的人就是为了坚持不戴口罩直到死，然后而且他是死武汉的死。<笑>我只能表示理解，能理解，但是未必同意，就是
0: 。刚刚说到那个失业率的问题，这里我也想。补充一个，就是新西兰，尤其因为是旅游国家嘛。然后在去年三月份，我们进到第一个 lockdown 的时候，其实所有的商业都停了，然后边境关闭了，是造成了一大波非常高的失业率的。基本上所有的企业，尤其是旅游行业，在那个时候都进行了大规模的裁员。当时我们是发了两次的政府补贴，去年好像是五百五百八十四每周吧，大概是这个数字。今年的话是六百块钱每周每人，所以其实政府是有。一定的补贴给到所有的这些呃关停的商业的，但是即使是在有税
3: 前还是税后呢？
0: 税前税前是税前，税后可能还在，大概扣个一百块钱左右吧。
3: 嗯，所以当时我觉得是如果如果就你就给我六百块现金，我觉得我过得还挺好，因为我我想了想，我在新西兰生活好像也没多少钱
0: 。对，但是当时的情况是。我们以为政府发了补贴，很多的企业至少是会保你到补贴发完的那三个月，对吧？当时是三月份 lock down， 第一波补贴是发到六月底的。可是旅游行业以及他们对于这个行业的预判都是短期之内是不会好的，所以当时是有一大批从南岛，比如说像皇后镇啊、基督城啊回来的很多很多的人回到了奥克兰。当时疫情线下还相当于做的比较好的嘛，很多 Kiwi 就都从国外都回来了。我感觉上，其实之前旅游行业很多人都已经在转型了，去到了别的行业。但是整体的之前的时候，那个那个时候的政府事业率，就我身边家华人做旅游的有很多嘛，基本上幸免的人都不太多的。然后今年很多人都去做电商、做跨境了。阿火、啊，我记得墨尔本的补贴好像是发了整整一年，对不对？
1: 对，我觉得这个可能也是他们政府选择，嗯，现在开始躺平，因为可能你再继续封锁下去，真的对他们整个经济其实是很不利的。他他发补贴是从去年严格开始分成之后，有各种补贴吧，一个叫什么 Job Keeper， 就是给企业主发的，就是我给你一定的补贴，保证你能发得出工资。但是肯定是有一定的门槛，比如说你的营收受到了多少影响啊什么的，就尽量能控制输失业率。另外一个叫呃 job seeker， 就是我给你钱，你在找不到工作的这段时间，能保证你你有钱能生活。那个差不多，可能印象中好像是根据你的整体的储蓄情况以及你的收入水平，呃，来给你发一定的补贴，可能一周呃或者一个月吧，可能甚至有达到两千多这样一个水平。领救济金,金的中心啊，就天天排队，天天排队。
0: 我之前认识一个 Kivi， 从那个澳洲回来的，之前在澳洲做旅游行业。因为虽然是新西兰人，但是他们会觉得那边工资更高嘛。然后他回来之后，他原来是在墨尔本工作的。然后他说他的补贴整整发了一年，每周发，可能也是五六百块钱吧。我不我不太记得那个数字了。但他发的钱，公司会按照实薪来计算。这比如说五百块钱，就相当于你原来实薪的百分之二十五。那你每周就工作十个小时。然后他这个补贴每周工作十小时，一直持续了一年。在今年年初的时候，你们的补贴停了嘛？然后他就被公司裁掉了、嗯。然后他也在新西兰正式找了工作，呃、说短期之内肯定是不回去。
3: 他从墨尔本回来新西兰，他人在新西兰，他一直拿着澳洲政府的钱
0: 。哎、对，是的。哎、
1: 对的，哎呀，还
0: 有这
3: 种好事？<笑>
0: 远程办公
1: ，对，这种事可以做到。就是你如果是远程办公，其实现在来说，你在新西兰，在其他地方都没关系的，没问题的。
0: 反正公司的钱也不是公司掏的，是政府发的，嗯、所以公司就相当于于情于理，我再养你一年，你每周过来上十小时班、嗯，那其实这十小时可能也没有什么事情做，毕竟旅游都停了嘛，你能做什么呢？什么也做不了，就攒钱呗
3: 。政府的钱也不是政府掏的，都是央行印的，钱、呃、就是纸。你
2: 刚,刚说跟储蓄率也相关，我一想，哇、哦，那扎心了，就是平时多攒钱
1: 的人，还这个时候还要受到歧视。我还真的觉得，就是西方人呢，跟我们可能呃中国人的这种思维方式还是特别不一样。他们的银行的存款是真的很少的。就对于一个成年人有家庭有房贷的来说的话，他的收入可能，比如说我刚刚够 cover， 或者说多出一些能存那么一点点钱下来。但是，一旦他的收入停了的话，整体的所有的 bill、所有的贷款真的会压垮他们。所以，他们之前其实有说，我疫情要要封城，但是如果真的是严格的控制了的话。很多人因为饥饿死去的人，可能比 COVID 本身要死去的人要更要多得多。我们之前还有一个是房租减免，就你可以跟房东申请说，哎，我的收入或者说我因为疫情找不到工作，这样一个情况的话，我要申请减免一定的程度，那房东可以去跟这边的政府再申请一半的补贴，就是你从你交给房东可能只有原来的百分之五十，那房东可以剩下的百分之五十去找政府要这样。
0: 哦、啊，这个还比较好。嗯、KJ， 那你要不要来大概介绍一下欧洲的情况呀
3: ？好呀，我我介绍之前是想问问就，就就是发钱这事想问问小帅，就去年美国连续就是人均一千0这这钱你拿到了吗
2: ？就是去年发了那个紧急救济的那支票。是全民发的，就是根据纳税记录发的，然后好多人都在，哦，都拿去股票，呃、拿去股市了嘛。所以对<笑>最近一年或者说过去一年半的美股的，就是散户热情非常的高。大家说，比方说像 G M E 的那个 GameStop 的嘎空事件， oh, oh. 对<笑>几个星期翻了好多倍的那种
0: 。然后后来
2: Blackberry 也嘎空过，就是这种事情，所谓的散户吊打华尔街啊，当然并不真真实的情况并不是散户吊打华尔街。大家说，呃，会和那种拿到那个救济支票有关。嗯，这个我也不做评论了。不过话说回来，就是那个支票就发了两次，救济支票发了两次。然后后面的话，主要还是以失业救济为主。所以很多州都最近，很多州都强制停止了失业救济，因为感觉大家好像待在家里比外出赚钱还要更滋润一点。这也是引起了很多的社会热议吧，所以很多州就直接说我们不发钱了，大家回去工作，就是这个样子。啊<笑>、呃、，KJ 你继续。嗯
3: ，好，呃，欧洲这边的话，它是这样子的，就是说大家看欧洲这边的就疫情的应对情况的话，就首先明白一点，就是说是跟咱们刚才嗯、呃、三位聊的这个情况不同，就是新西兰、澳洲跟美国这三个地方都是一个国家。但你如果看欧洲的话，欧盟其实是有二十七、二十八个成员国，因为英国退了，所以其实每个国家的政治在某个阶段都不一样。呃，我生活的荷兰虽然是一直躺得比较平的这种国家，就是包括之前呃封城的时候，其实这个执行力度都比较弱。但是你往南走一点，比如到法国、到西班牙、到意大利，啊、呃，还有还有甚至包括希腊这种国家，在之前这个疫情比较严重的时候，封城其实执行得非常严格的。比如说法国和西班牙这些旧友，像之前呃、啊、阿火说的这个，你不能离开你的家超过五公里或者三公里的这样的范围，而且你出门必须带着证件或者带着一个你能能证明你住址的地方。然后他真的是街上会有人在查在执法，比如说如果你要出门走的稍微远一点要出事，那么你必须要有一个合理的理由，你必须填一张这个 declaration， 就是你自己要填一张你为什么要走的这个理由，而且也必须随身带在身上，也会有人检查。这点的话，就是欧洲各个国家之间区别还蛮大的。比如说，你是往北走，你再到瑞典、呃、丹麦，甚至芬兰这些，其实一直都是比较管的比较松，没有那么严格的执法这个事情。这是我的第一点，就差差别比较大的。然后第二点的话、呃，包括这个出行边境的政策，欧盟它的边境它有它有一个特别比较特别的地方，就是它一个有一个协议叫做深根协议。可能以前有小伙伴来过欧洲玩，都知道是说是你申请一张申根的签证，那么你是可以在这个申根的呃成员国里边任何一个国家进行出入啊、呃、欧盟欧盟内部呃申根申根申根组织内部它是没有边境的，比如说你从德国开车去法国，开车去荷兰，你直接可以开车走，它中间没有边境检查站，就像就像咱们开车，比如从从从广东到福建，或者说从浙江去上海一样。啊，甚至你从昆山到上海中间还有一个收费站，对吧？然后收费站上面还写一个很大的“上海人欢迎这种这种话，这在欧洲是没有的。对，就是欧洲，尤其是欧洲大陆的这边是一体化已经可以说是进行了很久，而且说是非常深度的整合了。在疫情来之后，这对整个深耕的存在其实构成一个很大的挑战。呃，每个国家其实它后来都有自己的不同的入境政策，所以在事实上，在有的有的国家其实是恢复了边境。比如说，像最近德国都还执行了一次比较严格的边境检查，就是说任何人，就你无论以任何方式、任何手段进出德国，你都必须要做 COVID test。所以每个国家这个之间又是有很大区别。但是说具体，比如说你执行执行上面有多严格，我觉得这其实也是也是可以画个问号。因为我二月份的时候，我当时因为工作的原因，当时我必须要去一次英国。然后当时英国已经完全脱欧了，所以它不属于欧盟的成员国。坐那个火车从法国到从从欧陆到英国，你可以坐那个欧洲之星。然后当时在呃入境法国的时候，有非常非常非常严格的理由，比如说你是必须说是你有直系亲属重病或者是死亡，终于有，甚至说你非直系亲属就，就算是就算就算遇到意外都不行。而且直系亲属他他给你列出来，比如说只能是什么父亲、母亲、爷爷奶奶这种这种类型的。或者说，比如说是你必须是有欧洲的正当居住的理由，可能是你，比如说你是法国居民，因为莫名其妙的原因你去了英国，他不他不让你回来。这点上就是说，每个国家其实之间执行都不一样，中间还造成了很多的误解。就是说，因为每个国家你有二十多个政策，很多人其实我们到在在这个阶段之前，大家都根本就不知道说我们到底能不能去某些国家。所以后来欧盟他专门搞了一个叫做 Reopen 的一个网站，然后把所有国家的这个政策都放到一起。现在在慢慢的在因为疫苗的这个好转让开放，所以说这个是欧洲一贯以来的这样一个政策。但是你看，如果说效果的话，呃，从去年一月份、二月份，当时疫情刚刚开始的时候，经历了非常严重的一波，然后当时其实很多国家是认认真真的做了一次抗疫。然后当时其实中间到去年的六月份、七月份左右时候，当时疫情第一波其实已经控制的比较好了，最近又可以重复开放了。很多很多国家旅游业都已经重新放开，当时我们还趁着那波小小暑假，然后大家还去了一次，我还我还去了一次西班牙，还去了一次意大利，主要当时觉得说，呃，没有游人的这些国家真的是非常美好，呃，但是结果就是因为这样突然间放开，然后又没有其他的准备，结果导致第二波的疫情来的非常的快，然后非常的凶猛，甚至比第一波更严重。之后的从去年的，我记得那是九月十月份左右。欧洲又进又进入了新一波的疫情的封锁，直到今年的五月份才稍微好转一点。举一个例子，就是直到今年的，我记得应该是五月份吧，还是六到六月份，法国都是一直有宵禁的，就是你到晚上十点钟还是十点半吧，你是不能出门的，就是你你在晚上十点钟之后你是不能必须待在家里的。大家可以想象一下，在法国这种大家是非常喜欢夜生活的国家，直到今年的五月份都还是有这么严严格的这个宵禁的制度。所以说，可以见欧洲这一波的疫情真的是非常严重，而且政府基本上也是没什么办法。OK， 这是应现在欧洲目前可能整个的一个疫情呃管理或者是应对的一个情况。不过好在，就说现在像大家之前聊的说，终于是这个 c a n 坑爹的 AstraZeneca 疫苗，欧盟已经放弃了它，然后现在都去买辉瑞还有 Moderna， 所以现在这个疫苗打上之后，效果要好了很多。
0: 哎，你们是什么时候开始推行疫苗护照的呀？因为我感觉你已经很久都已经是比较一个自由的一个状态了
3: 。就又要扯到刚才说的这个欧盟，因为有二十多个有二十多个成员国，所以它统一的疫苗护照，我记得应该是在今年7月1号上线。就是之前的话是每个国家，呃，它都会有个自己的独立的这样一个 APP。你通过你在这个国家，比如说有三种情况，比如说你第一你可以选择打疫苗。打满了两针之后，就是它会自动的在系统里给你生成一个仅就是你的疫苗接种的这样一个二维码，或者说你在过去的六个月之内你感染过 COVID， 但你痊愈了，然后通过你的 medical record 你的医疗记录，它可以给你生成一个二维码。或者第三个就是说是你必须每、嗯、每次你要做什么，你就可以去做一个二十四小时或者四十八小时有效的这样一个、呃、COVID test， 然后这个它会系统也会自动给你生成。然后这三种情况，它可以给你导入到这个 APP 里面。欧盟是在今年的7月1号，把所有国家的这个疫苗护照的一些信息全部统一到一个电子系统，而且是各国的官方可以互相查证。比如说像这次我们来呃西班牙，就是说我们用荷兰的这个签发的这个疫苗护照的一个二维码，然后你上传到西班牙的系统里，然后它就做个验证，就是说哦你这个是真的啊，那么你就可以通关，然后去做这种事情。但这个疫苗护照。可能对我们来说，就是一些很显而易见的问题。之前官方是真的没有想到，比如说是他没有想到大家可以截图，就它是一个二维码，但是他真的没有预料到，这个你截图了之后去发给其他人，其他人也是可以用的。所以说之前导致了一波这个疫苗护照上线之后， oh. 就年轻人你凭着疫苗护照你就可以去 clubbing 了嘛，你可以去，你可以去蹦迪、嗯，你可以干嘛干嘛，发<笑>会自我。对，结果他没有想到说，就是有的人他把他疫苗护照。截图之发给可能几百个人，然后当时拿着就都进去了。当时负责这个酒吧或者是 club 的这些人也没有仔细查，然后结果导致、呃、荷兰政府开放之后一天一周之内 case 从、呃、不到十例增加到一万例每天，所以说我们后来又想又封锁了一波。所以你可以想象说制定这个政策的人是多么的拍脑袋。嗯，
0: 我
2: 刚刚也去看了一下美国的疫苗护照。对我之前没有调查过，疫苗护照一听听起来就感觉就是在美国不会受到欢迎。刚特意去看了一下，只有很少数的州说有州内用的，别人倒是有许多的州就是非常明确的说禁止这样的行为，因为你这样的默认了基于老百姓有没有打疫苗，然后你禁止或者说允许他做某些事情去某些地方，他们觉得这样是不公平的，所以。好些州，我看到，比方说、就是，又违背了
0: 美国人自由的精神，<笑>是吗？ Oh, 真的是绝了，
2: 对对,对，我就说这就是
3: 一方水
1: 土养一方人呐、啊
0: 那个，真的哇，太绝了,、嗯、太绝了
1: 这个。对 ，KJ 刚刚提到一个法国那边的，你说他们宵禁到今年五月份。其实我有个同事嘛，之前是在这边一起读博的同窗，他现在在法国那边工作，他就说：“我说你那边现在什么情况啊？”他不说别人，说他爸妈出门口罩都是随便就挂下巴那边，就当自己戴了，也不戴。他就跟他爸都吵的，就说你怎么不戴？他说没用的，就这样的。然后另外一个是他住的隔壁的房子，就经常像你说的开趴的，他没有宵禁的，他们那边就有宵禁，但是他们不遵守的，开趴开到凌晨两三点、嗯，就还是这样。还有一个很魔幻的事情，他们那边也是最开始说建议你疫苗，但很多人不想打。但他们就说呢，你去酒吧，你有疫苗你才能去，或者说你有在24或者48小时内的检测的阴性证明，你可以去，就是刚刚 KJ 说的这几种方式里面的两种。那他们法国那边的官方检测呢是免费的，对吧？所以导致什么呢？很魔幻的事情，他们周五下了班，赶紧每个人去做个测试，测试了之后有个二十四小时、四十八小时之内的阴性证明，周<笑>末就去酒吧里嗨嗨嗨，嗨完了就等到下周末再去 renew 一下，做个测试。后来周政府发现，而、呃、且他们国家政府发现，哎、欸、不对啦，你这样我都是给你免呃免费做测试的呀，那我这个成本太高了，对吧？你做个测试得花多少钱？后来就说可以啊，那每次做测试现在不免费了，要一百呃一百五左右。还是说多少钱？那你每周你除了出去的 clubbing 的钱，你还得花一百五做测试。他们觉得又不不肯干了，那后面就说你要去可以 a 那你就强制打疫苗啊。后来变成了强制疫苗，强制疫苗，法国那边就天天上街游行，还上他们当地的一些政府门口那些大楼门口还始各种打砸抢，这样子
3: ，很魔幻。这个就很，这真的很法兰西了，我觉得这就真的很法兰西了。我<笑>你说你说法国出这事儿，我一点都不意外。嗯、啊。不不过，不过说实话的。<笑>现在欧洲很多国家都是这样子，你看，呃，欧洲现在我们是说之前疫苗的状况，之前一一代就是这个货源疫苗充足之后，不管是一针接种率还是两针接种率都涨得非常快，那个基本上是直线往上涨，就是可能就是打接种之后，呃一到呃一到两个月之后，那个接种率的就出现就开始变平了，嗯，就就像刚才呃这个小帅说的 flat curve， 结果我们 flat 成了那个。The wrong curve， <音>不是这根曲线我们该平的，我们只有把这根曲线平了。因为之前这些很积极去打疫苗的人，比如说像我们这个年龄段的人，我们大家就是支持疫苗的，或者们支持这个对对疫情的看管理措施的。一旦有了疫苗之后，这部分人就会很自然而然的很积极的去打。但是问题是，那部分他不打疫苗的人，你就算说你给他再给他免费，再给他发点钱，再给他点好处，他都不会去。所以说到后面真的是各国政府没办法。才真的是可能是做出了一个呃，可能在我们中国人看来比较正常，但是在西方人看来非常艰难的决定，就是说是，那就没办法。如果你不打疫苗，或者说你也没有其他的医医学上的办，就是说证明你不能打疫苗，那你就不能去参观，你也不能出门，你也不能坐公交车，嗯、就是只有这个办法才能以、嗯、以非常时间，以非常手段，然后去保护整个公众的这个社会的利益。嗯、但这个是在西方国家，就像刚才阿火说的这个法国。包括这个荷兰也有很多，就是遭到很多的非议，因为欧洲对呃对于呃个人权利以及自由主义的这个土壤是非常深厚的，大家对这个是非常看重，说是我打疫苗我可以打，但我我也想打，但是你不能逼我打，因为这是我自己的事，是我自己的决定。可能我觉得在我自己在这边生活了可能呃几年之后，我真的觉得说是这个也是没办法，政府也是逼到现在你必须做这种决定了。就是说如果有些有些政客可能觉得自己。反正我下一轮我是选就选不上吧，但我这也是我必须该做的事情，对对国家、对对对,对社会该负责任的事情。嗯嗯。这，但是这个就是不点名的指这个马克龙总统哈、啊，就是，所以他也是赌上了自己的政治前途，<笑><笑>下一轮选不选要上就真的说不定啦。哎 ，KJ，
0: 那你们那你们欧洲整个欧盟的边境对欧盟以外的国家是开放的吗
3: ？呃，是开放的。欧盟也是制定了一个，比如说是分级开放的一个策略。它是把根据各个国家每日本地新增的案例数，以及它这个感染率，呃，以及它的一些综合的评估，它制定了分级开放的一个、呃、指引。比如说是在呃低风险国家，比如说是像新西兰，比如说是像呃中国大陆，这个它是允许你入境。它是而且是没有任何限制的，你可以直接飞过来。但是但是中国大陆的话，它是有一个对等的限制。欧盟欧盟很傲娇的，就是说是我我必须要让中国大陆对我开放、啊，我才能对你开放。但问题是，你看那个列表里面，他妈的新西兰也没对你开放啊，那你为什么让新西兰的人过来啊？对吧？就说双标，不能打脸吗？对吧？就很双标，就因为吧，就是这这、就是第一级。然后比如说还有第二级的一些，就是高风险的国家。比如说这些高风险的国家里面，我是不清楚态度有有哪些了。但这些国家里面的话，就说只要你出示了完整的两针的疫苗证明，欧盟承认的那些疫苗的证明，这个或者是呃有阴性的这个呃检测证明，那么你也可以是对，你也可以是来来来欧盟的，然后而且你可以免除隔离的这样一个要求。然后再到下一集就是说是目前的 Delta variant， 就是这个呃新变种病毒非常严重的国家，这些国家里面就是红色国家区域，嗯、这些国家说就算你是。欧盟公民，或者就算你是有有这个完整的疫苗证明，你也是必须在做做这个 PCR 检测或者做快筛。到了这个欧盟之后，可能还会根据你当地的情况要求你进行一个隔离。所以它现在是一个分级开放的策略。但是在整个的这个疫情当中的话，其实欧盟的边境一直是开放的。虽然说你的国家可能有很多的这个这个疫情，但你只要满足我这个非常非常复杂或者非常非常严格的条件，你仍然可以来。而且整个这个期间，国际航班都没有停，所以这点可能跟不管、哦、就可能跟澳大利亚或者新西兰或者美国相比，也是有一定区别。我觉得，但这个做法吧，可能也就见仁见智了吧
0: 。这个我还真的蛮意外的。我一直以为欧盟像澳新这边一样，很早就已经把边境关闭了。但是我没想到的是，原来从疫情开始，它一直都是开放的一个状态。这个还真的是特别开放、这个嗯，它也
3: 还也还可以随便走。像我知道，像有的国家，比如说在英国。因为英国现在不属于欧盟嘛，英国它是，比如说你是没有正当原因，你你坐飞机出国的话，然后你回来的话，它会他会可能会罚你的款，因为因为你是没有正当原因，为什么出国你就带带毒回来？就是欧盟成员国里面，边境一直是开的，可以来也可以走，一直都很自由，但说你必须要符合这种时间规定
0: 。这个我记得，澳洲现在是公民和 PR 都不可以出去的，对不对？如果你没有特殊理由的话
1: ，对出境的话，你是必须要申请豁免。比较正当的理由，而且是那种很严重的、很严峻的一些正当的理由，比如说，嗯、okay. 嗯，伦理道德上面的，就人文关怀方面的，或者说医疗救护方面的，就这方面的。但是你如果没有本地的，不是 PR 这些的话，你想出去随时出去，就是回不来了呗。哎，真的
0: 好不一样啊！<笑>我的天哪。其实我我之前是新西兰，是出去和进来都可以的。我之前一直很想回国，说大不了蹲个二十多天的这个这个隔离、嗯，对。但是我回不来，因为我不是 P R， 我是公签、嗯，所以我现在是没有办法回到新西兰的。所以我妈一直催我说、嗯、什么时候回去，催了我已经一年半了，然后迟迟,迟的没有办法回去。<笑>嗯，
3: 那、嗯<笑>啊、我觉得总结一下的话，真的说是欧盟或者说是荷兰政府这个抗疫措施。我当然觉得说他有很多做的不好的地方，就是为什么欧洲的疫情到现在一直持续了这么久，而且造成了这么多的损失给大家，也也造成了很多的伤亡。但从另一个角度去想，其实我说我们经历了这么多之后，你回头去看，你会发现说，在可能2020年、2 0一二一年，这个可能我们从整个人类的历史上来看都是非常疯狂的两年的话，嗯，欧盟这种措施可能是保留了整个社会最后的一点。正常的那种感觉，它最后的效果怎么样？可能起的副作用或者正副作用 ，doesn't matter， 都都可能就没什么作用。但是它可能给我们就生活在这段疯狂的时期里面的人来说，可能保留了最后一点点，就是说对正常生活的这样一个向往和希望吧
0: 。我自己的感觉其实也是，就是因为新西兰其实一直不算特别严重的地方嘛，从去年一开始。整个的那种反中国、反亚洲、反口罩的那种反制的情绪，到后来慢慢民众开始意识到这种是 o、OK, k 这个东西不会像 SARS 一样留在亚洲，我们也会得，然后慢慢慢慢到全民接受 ，OK， 这已经是一个常态性的问题，我们要与病毒共存。所以这一年多的感觉就是，嗯。很神奇，就是你，你想一想，我现在想想，哦，才一年半嘛，我在这个国家被封的，但是我想一想，我好像已经过了两三年那么之久。所有大家的思想情绪，从一开始的这种不理解、愤怒、不接受，到后来慢慢慢慢已经成为一种生活的常态。这个过程真的是可能这辈子都不会再有了吧？毕竟。之前在这一年半当中连续画
2: ，不要不要说，<笑>这谁知道呢
0: ？我可能还有五十年要活，不能话讲太太早
1: 。我们我们有一张很搞笑的图片，是我们的州长，他每天早上要过来做那个 press conference 嘛，就跟你汇报一下当天的情况，因为他经常就说，呃，对不起，我们要再把这个 lockdown 延三周，延三周，延三周。然后那张图片就是他头发花白说。70 y e a r s later, I believe we will be close t h lockdown in three weeks. <笑> no more than three weeks. <笑>就这种持持续了七十年那种。对，我觉得它其实疫情对我们整体的嗯、呃、生活还是影响蛮大的。其实对呃大美在新西兰那边来说还好，包括像 k g 的话，现在可能整体打了疫苗解封了之后，可能也回到了当初的情况。那我觉得像澳洲的话，其实相当于是走在你们之前的那种情况。这两年对于我们整个人生来说的话，嗯，是个很很难忘的一个记忆吧。就大家习惯了很多生活的方式，比如说我们可能以前采访能线下就会线下，那现在聊节目就能线上，就是永远都是线上。包括公司的开会啊什么的，我们的生活习惯、作息啊什么的都改变了很多
2: 。我自己来讲的话，呃，我感觉我是被迫，就是被迫习惯了。呃，我一直觉得自己是一个就是线下的人，虽然在社交上也比较活跃，但是呃很喜欢面对面的跟别人就是聊天啊、吃饭啊、呃就是运动啊、happy 啊。其实到现在还都还没有习呃习惯，总感觉这不是一个正常的阶段。虽然很多人已经接受了这叫 new normal 新的暂时。但是我自己来讲还不是很能喜欢上这样的生活方式。不过这一年多有一个很有意思的地方，就是我自己学到的，从美国政府，就是大家都看觉得美国的联邦政府在抗击 COVID-19 这件事情上做的很烂，几乎全球 number one number two 的烂。Um, 但是我觉得一个很有意思的地方就是他们的预期管理做得很好，就一开始就是告诉你<笑><笑>这个事情会很这个事情会很烂，到现在都记得川普说的两句话，一个是就是 you have a big chance not gonna die， 你大概率不会死，就是你虽然会感染，但是你大概率不会死。不过这句话说的有点冷血了，就是致死率不高，但是基数大到一定程度的话，也是成千上万的人死去了。但是对于呃，民众心理上是会觉得啊，这不是一个致命的病毒。然后还有一个就是说，事情变好之前会先变坏。嗯、美国人民经历了一个躺平、躺平，越来越躺平的一个状态
1: 。我再对加一点，我感觉从整体大流行这两年过来的话，其实很能发现咱们中西方文化的差异。我们不评判他说政体的好坏，或者说文化的优劣，但是整体的每个民众他本身对于这种灾难情况下的反应。或者说自身的应对，其实会有很大的区别，这个感觉还是蛮深的。可能更多的对于西方国家来说，无自由，呃，就是没自由的话，我宁愿死掉算了。对的，对的，
0: 嗯,嗯最后我想问大家一个问题：如果疫情结束了，你们第一件想做的事情是什么？阿火先来
1: 。那不就是把大米送去新西兰找你们玩，把它留那边，我自己回来吗？<笑>
0: 哈哈哈对对对对对对对，我们一直说那个阿婆跟他老婆到时候疫情过了过来新西,西兰玩，然后两个人来一个人回。哈哈哈哈呢
3: 。我真的是计划了很久了，要去一趟美国，因为我的电脑坏了，但在美国买电脑比欧洲便宜，可能三分之一，所以我要把它带到美国去以旧换新，然后用美国的价格带一个回来<笑>。<笑>就<笑>这点出息，就为了省那几百块钱
0: 。小善呢
2: ？好的，欢迎 KJ 来呃亚特兰大。嗯，健身房嘛，三进三出了已经，就是疫情好一些回到健身房，然后疫情光又上去了，然后又停掉，就是自己就不去了。对，已经往复了好几次了。呃，希望能够彻底的回到健身房，跟身上的某某些部位说拜拜。<笑>
0: 我的话就是希望下周的这个呃新闻发布会可以宣布我们离开 Level Four， 然后年底的话能够去徒步上，因为已经定好了所有的行程，希望圣诞节可以、呃、去走上吧、嗯、Abel l Tasman 这条步道。OK，、嗯、那今天就感谢大家的时间喽，就到此结束啦。
1: 好的，谢谢大家，谢谢，大家，谢谢
0: ,拜拜
3: 谢,谢大麦，拜拜，拜拜。拜拜拜拜